0: Willkommen zur elften Folge der Buchbesprechung. Hallo Barbara. Hallo. Und hallo Anna. Hallo. Ja, schon die elfte Folge. Wir haben schon elf Bücher gelesen.
1: Ja?
0: Jetzt müsste mich einer korrigieren.
1: Nein, Markus, sind zwölf. <lacht> Nein, ich habe mir schon gerade überlegt, was machen wir dann, wenn wir dann schon 100 gelesen haben? Zur 100. Oh, Feier. Ja. Oh.
0: Da hast du, glaube ich, noch eine Weile Zeit, <lacht> die wir so weit gekommen sind. Ja, Barbara. Aber wir haben diesmal zwei Bücher gelesen, weil Buch 1 etwas, ja, wie soll ich das sagen, ich glaube nicht so viel hergegeben hat, haben wir dann irgendwann gesagt, da brauchen wir noch ein bisschen Stoff dran, so aus der Praxis. Und äh, was haben wir denn gelesen, Barbara?
2: Ja, dann haben wir uns noch den Peter Thiel dazugenommen. Aber vielleicht kommen wir ja durch die Diskussion doch noch auf die guten Punkte aus dem Buch, das wir uns zunächst ausgesucht haben. Da geht es nämlich um ein Thema, das in aller Munde ist, der digitale Kapitalismus. Was ist das? Was bedeutet er für Wirtschaft und Gesellschaft? Und der Philipp Stab, das ist ein Soziologe für die Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität Berlin. Der hat sich mit diesem Thema schon sehr lange beschäftigt und hat jetzt sehr systematisch dargestellt, was ist der digitale Kapitalismus, wie kann man ihn beschreiben, wie ist er entstanden, wie funktioniert er, was gibt es auch für Verwerfungen, das analysiert er hier sehr grundsätzlich und auch sehr genau er ist ja da nicht der Einzige, denn er spricht zwar sehr viel über den digitalen Kapitalismus, er nennt das auch die, das ist der Untertitel seines Buchs, Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit. Da hört man schon, worum es eigentlich geht. Es geht um die Monopoltendenzen, die er ja nicht als Einziger beobachtet, also zumindest in dem Diskurs. Um die derzeitige Entwicklung der Digitalisierung, glaube ich, gibt es noch Regenwettbewerb um die Meinungen. Deshalb, glaube ich, lohnt sich das Buch. Dennoch, weil man daran dann auch die Kritik auffädeln kann, Stab nimmt sich hier diese Unternehmen vor, die eine Übermacht gebildet haben. Und zwar sind das die traditionellen GAFA-Unternehmen, nämlich Google, Amazon, Apple und Facebook Manche nehmen auch noch Microsoft dazu, aber das ist ja kein klassisches Internetunternehmen. Und er guckt sich auch in China genau die gleichen Unternehmen an, die genauso arbeiten in Form eines digitalen Kapitalismus. Vor allem Tencent, Baidu und Alibaba. Und über die haben wir ja das letzte Mal im Podcast schon gesprochen, als wir über Kai Fulis Buch gesprochen haben. Und er guckt sich, und das ist vielleicht schon noch ganz interessant, er guckt sich diese Monopole nicht isoliert an als eigenständige Unternehmen, sondern in diesem Kontext der Unternehmensnetzwerke, die sie begründen. Sie sind Plattformunternehmen und damit begründet er auch seine Hauptthese, dass diese Konglomerate nicht nur in herkömmlicher Weise einen Markt beherrschen, eine Monopolstellung aufbauen, sondern diesen Markt geschaffen haben und ihn jetzt auch besitzen. Und damit, sagt er, ist das Ende des Neoliberalismus, das für Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Unternehmen, zwischen den Staaten stand, eigentlich zu Ende. Kann ich mal kurz zitieren? Ja, mach mal. War der Neoliberalismus die Eroberung immer neuer Felder durch den Markt, dann ist der digitale Kapitalismus die Eroberung des Marktes selbst Durch eine kleine Zahl privatwirtschaftlicher Unternehmen. Und er erklärt dann sehr ausführlich die Phasen der Entstehung, wie das Ganze auch funktioniert. Er nennt das Kontrollstrategien, die funktionieren über Informationskontrolle den Zugang zum Markt, die Preiskontrolle, aber auch die Leistungserstellung selber. Also wie beispielsweise bei äh, im, im Google Store oder im Apple Store. Da wird ganz klar den App-Entwicklern vorgesagt, vorgegeben, was sie was sie tun müssen. Und damit und das ist wirklich der Kernpunkt des ganzen Buches. Damit erreichen diese Plattformunternehmen ein Monopol. Über die Knappheit. Sie erzeugen mit diesem Kontrollmechanismus eine künstliche Knappheit, die es so im Bereich vieler digitaler Güter gar nicht mehr gibt. Und das führt zu Verwerfungen in der Betriebswirtschaft. Ähm, Stab äh, geht da den fraglichen Geschäftsmodellen nach, die sehr oft zu Lasten von von der Konsumentenseite und der Produzentenseite geht. Äh, ein großer Teil im Buch, also ein großes Kapitel, ist auch der Finanzialisierung der Betriebe äh, gewidmet, die gar keine Orte sozialen Wirkens mehr sind, sondern im Grunde genommen nur noch äh, finanzialisiert sind und als äh, vor dem ja vor dem Gesichtspunkt möglicher äh, Exit-Strategien betrachtet werden Ähm, und natürlich schaut er sich auch die sozialen Ungleichgewichte an. Dabei vergleicht er, wie ich das eben schon gesagt habe, die Tendenzen in den USA und in China und wie äh, das hier weltweit sich ausformt und fragt sich dann am Schluss, diese Frage bleibt aber dann unbeantwortet, ob Europa hier eine Alternative entwickeln kann, die Besser für die Menschen ist. Das ist Philipp Stab. Ja, und von Philipp Stab, wir wollten ihn ja auch nicht zum Monopolisten des Wissens werden lassen, da sind wir relativ schnell auf den Peter Thiel dann gekommen, der ja quasi das, was der Stab jetzt da beschreibt vor gut fünf Jahren regelrecht gefordert hat in seinem Buch. Also eigentlich ist das ja eine Vorlesung, die er in Stanford für Business-Studenten gehalten hat. Das ist Zero to One, wie Innovationen die Gesellschaft äh, retten kann. Und er sagt ja ganz klar, junge Leute, wenn ihr ein Unternehmen gründet, guckt, dass ihr ein Monopol baut. Für ihn sind Monopole etwas Gutes. Und äh, das schaffen sie natürlich nicht, indem sie einfach äh, ein Trendthema aufnehmen, sondern sie schaffen das nur, wenn sie als Contrarian, das ist halt Peter Thiel und seine Ideologie, wenn sie als Contrarian agieren, also wenn sie eine Idee gegen den Trend finden, damit einen Markt, auch wenn es ein kleiner ist, besetzen können und von dort diesen Vorsprung erreichen, äh, ein Monopol eine Monopolstellung aufzubauen und mit der können sie dann gute Gewinne einfahren und erst diese guten Gewinne erlauben es, innovativ zu sein und auch etwas Gutes für die Gesellschaft damit zu tun. Und damit rechtfertigt Thiel natürlich das Silicon Valley Modell. Also er sieht hier hinter der Monopolbildung ein sehr gutes gesellschaftliches Voranschreiten und Stab sieht hier eine sehr kritische Entwicklung. Ich weiß, den Thiel verkürze ich jetzt ein bisschen. Er schreibt viel mehr. Es ist ja an sich eine Businessplanstrategie für Start-ups. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen auf das Monopolthema konzentriert und ich denke mir auch, dass viele Hörer und Hörerinnen den Thiel kennen. Der ist 2014 ist der entschieden.
0: Das ist ja auch legitim beim Thiel, weil er ja die Monopolschaffung zum Geschäftsmodell erklärt hat. Genau. Ja. Anna. Wie fandest du denn den Herrn Stab?
1: Also ich kann ja schon von vornherein gestehen, dass ja die Bärbel uns hat uns doch diesen Link, den wir wahrscheinlich auch verlinken werden, von so kommt, dass ich den zuerst angehört habe. Oder also ich habe erst 40 Seiten gelesen, dann diese, diesen Podcast gehört von 25 Minuten und dann bin ich wieder in das Buch und dann habe ich gesehen, dass eigentlich in diesem Podcast von 25 Minuten alles gesagt ist. Also die Bärbel hat es jetzt geschafft, eigentlich noch auf fünf Minuten oder drei Minuten zu reduzieren. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ich finde ihn eher anstrengend zu lesen. Hm. weil eben die gesagten, gesagten Aussagen, die die Bärbel jetzt gemacht hat, das ist es eigentlich. Und ich habe mich gefragt, zum einen kann ich vielen zustimmen, zum anderen aber habe ich mich immer gefragt, was ist denn jetzt daran neu? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Was sind denn jetzt wirklich da genau die neuen Erkenntnisse? Vielleicht, weil er Soziologe ist, ich weiß, also ich weiß es wirklich nicht. Ich
0: muss sagen, ich habe so ein bisschen... Fragezeichen beim Stab gehabt, weil ich habe irgendwie dieses Buch gelesen und die ganze Zeit gedacht, kommt jetzt noch was? Mhm. Kommt jetzt noch was? Wo ist jetzt tatsächlich auch das Neue? Das war eine Frage. Wo ist jetzt irgendwie so der Punkt? Und am Ende ist es halt so, er hat da so ein paar Wortstreitigkeiten, die er da so in den Raum wirft mit diesem Merkantilismus. Aber was mich, glaube ich, richtig gestört hat an dem Buch ist, er hat es nicht geschafft, Märkte einzuordnen. Für ihn ist der Markt der Markt. Ob das in Indien ist, in Deutschland, im Silicon Valley, in China, alles Markt. Das ist alles das Gleiche, das funktioniert alles gleich. Und das muss ich sagen, das hat mich extrem gestört. Mhm. Und das abseits dieser Punkte, wo du wie ja immer bei so Büchern äh, dann hergehen kannst und äh, sagen kannst, ja, das ist aber nicht ganz richtig formuliert, da kannst du noch irgendwie, das hätte anders und so weiter. Das sind ja dann fast schon wissenschaftliche Debatten, die ich jetzt gar nicht führen wollen würde. Aber dieses, dieses Markt über einen Kamm scheren, da konnte ich überhaupt nicht mitgehen.
1: Ich wollte nochmal, weißt du was, wie heißt nochmal der Lehr-
2: er hat so einen besonderen Lehrstuhl, gell? Sein Lehrstuhl heißt Soziologie für die Zukunft der Arbeit. Also wie, wie sehen unsere Arbeitsverhältnisse aus, Beschäftigungsverhältnis, Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer? Das ist so das, was ich mir darunter vorstelle.
1: Genau, und da hat er ja auch erwähnt irgendwie, dass, weil diese Gaffa Unternehmen durch ihre Größe oder durch ihren Einfluss, dass sie ja dann dadurch auch die Arbeitsmärkte oder die Form von Arbeiten bestimmen werden, so habe ich ihn da verstanden.
0: Ja, das ändert irgendwie nichts an meinem Eindruck. Nein,
1: gar nicht. Nee, genau. <lacht> <lacht> nein, eben, nein. Das ist nur, es ist geht nur die, für mich diese eben diese Einordnung des Buches überhaupt. Also schreibt jemand. Ja, es ist schon richtig. Was ist ja. es unter welchem Aspekt eigentlich? Gell? Und dann hat er ja, ähm, weil du doch das mit diesen Wörtern, die er da kreiert hat, so, dann gibt es noch ähm, diesen blockierten Konflikt. Das finde ich auch so ein interessantes Wort, was er da irgendwie, ja warum lassen wir das denn als Menschen überhaupt zu und dass er dann erklärt, okay, es ist eben ein blockierter Konflikt, wo wir gerade sind, weil wir ja eigentlich durch diese ganzen billigen Angebote als Konsument ja davon profitieren, aber irgendwie als Bürger haben wir doch Bürgerrechte und sollten doch dafür einstehen, aber dann machen wir ja unseren günstigen Konsum kaputt und das ist für ihn jetzt dieser blockierte Konflikt, aber es war jetzt auch wieder für mich kein wirklicher Aha-Effekt. Mhm. Ja.
0: Also ich fand eine Sache so besonders bezeichnend, wo ich dann auch so dachte, naja, okay. Ne? Und zwar hat er dann irgendwann so zwischendrin so einen, ne, ich will mal fast sagen, Ausfall aus dem Wissenschaftlichen gehabt. <lacht> hat dann so ein Ding rausgehauen wie, was hält Google und Apple denn davon ab, statt 30 Prozent einfach 40 Prozent der App-Store-Umsätze zu kassieren. Ja. Der ist so Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, der Markt und das Kartellamt. Also äh, er er geht auch auf diese Beziehung zwischen Staat und Markt irgendwie nicht so wirklich ein und dass es natürlich schon auch noch gesellschaftliche Instanzen gibt, die da dagegen stehen, gerade auch aus Deutschland heraus betrachtet, gerade auch, wenn du in Arbeitsrecht denkst, dann kommt er natürlich mit seinen Gig-Workern an, aber bei Google und Facebook arbeiten halt auch normale Angestellte und so weiter. Ne? Also man kann das jetzt nicht immer nur so auf diesen Bedarfsfall herunterbrechen und sagen, alles ganz schlimm, sondern ich finde, an diesen entscheidenden Punkten hat er mit, seiner, mit seinem wissenschaftlichen Duktus gerade eigentlich vertuscht, dass er nicht wirklich viel Ahnung von der Materie hat in der Tiefe, sondern da ist er sehr oberflächlich geblieben.
2: Ähm, Ja, also ich habe jetzt das ganze Wochenende mit Soziologen und Politikwissenschaftlerinnen verbracht. Vielleicht bin ich deshalb etwas positiver gestimmt, aber ich muss euch beiden recht geben. Also diese ganze governance Ebene, also Regulierung. Zu jedem Monopol gehört ein Wettbewerbsrecht und eine Institution, die sich darum kümmert, den Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Das blendet er relativ stark aus. Das kommt in Form von Strafzahlungen gegen Amazon, gegen Google, aber institutionell bleibt bleibt das außen vor. Und ja, auch die Märkte werden überhaupt nicht differenziert. Also wenn er eben Soziologe ist, der sich mit Arbeit beschäftigt, hätte ich mir doch eine etwas andere Aussicht oder Auseinandersetzung mit dem Arbeitsmarkt gewünscht da ist ja also hm. und dadurch fällt ein bisschen auch die unterste Ebene weg. Also er kümmert sich nur um den Markt und guckt dann gar nicht, wie es die Governance und er guckt sich auch nicht die Individuen an, auch mit der Gig Economy. Also das bleibt alles sehr schablonenhaft und ich glaube, das Problem der ganzen Arbeit ist zumindest war das mein Eindruck, da steckt wenig Feldforschung dahinter. Das ist eine Literaturarbeit, eine ganz klassische Literaturarbeit. Der hat gelesen, was er da zusammengeschrieben hat.
0: Ja, aber da muss ich sagen, dann hätte er dazu noch ein bisschen mehr denken sollen. Also da muss ich dann doch mal hier eine etwas gnadenlosere Form an den Tag legen, als was wir bisher gepflegt haben. Weil zu diesem Thema wurde extrem viel geschrieben Und sehr viel Besseres als von ihm. Also wenn er dann schon so eine Literaturarbeit macht, wie an dieser Stelle, dann würde ich schon erwarten, gerade von einem Wissenschaftler, dass er sich da nicht an zwei, drei Begriffen aufhängt, sondern dass er dann tatsächlich hergeht und sagt, okay, das ist das Problem, den Komplex lasse ich raus aus dem und dem Grund, sondern widme mich nur dem oder so, dann hätte er sich irgendwie verklaren müssen. Aber... Es ist halt, es will irgendwie alles und liefert für mich irgendwie nichts. Und das drückt sich dann auch darin aus, dass er bei dieser Frage nach dem Quasi-Monopol gar nicht an den Punkt kommt zu fragen, woher dieses Monopol überhaupt kommt. Ob es nicht vielleicht daher kommt, dass diese Unternehmen Kosten nicht zu tragen haben, die sie erzeugen. Ja, das, ist das Gleiche, was wir ja beim Thema Umwelt immer wieder haben und bei Autounternehmen dass Autos im Endeffekt viel zu billig sind oder der Treibstoff, den diese Autos nutzen, wenn man den Schaden mit reinrechnet, den die in der Umwelt auslösen. Und äh, so hast du es halt auch bei, bei Amazon, Facebook äh, und Google, dass sie natürlich auch einen gewissen Schaden auslösen, wenn irgendwelche Fake News verbreitet werden, wenn völlig unreguliert jeder seinen sein Mist ins Internet reinspammen kann, wenn Tausende von Fake-Produkten auf Amazon verkauft werden. Da gibt es ja auch lustige Studien. Und da würde man ja dann auch eine Aufforderung finden zu sagen, da muss der Staat nachregulieren. Warum ist da die Kontrolle so schwach? Wie kommt das? Und wenn man dann hergehen würde und sagen würde, okay Amazon, du kannst das ja alles machen, bloß dann musst du auch die Folgekosten dafür tragen, dann wäre die Preisstellung von Amazon im Markt eine ganz andere und dadurch dann auch die Konkurrenzsituation.
2: Nein, das stimmt. Also auch wenn er sich, glaube ich, so in Richtung politische Ökonomie bewegt, Überlegungen wie die der externen Effekte, nein, die habe ich so nicht gefunden. Das Trittbrettfahrertum habe ich gefunden. Also das quasi das, was auch Mazzucato gesagt hat, dass sehr viele Innovationen gar nicht von diesen Plattformmonopolen kommen, so wie Thiel das eben dann auch schreibt, sondern dass der Staat sehr Mhm. viele Vorleistungen hier trifft und dass äh, quasi die Firmen das mitnehmen und davon profitieren, ohne auch Entschädigungen zu zahlen, ohne (lacht) überhaupt Steuern zu zahlen.
0: Er hat auch noch eine ganz andere interessante Behauptung aufgestellt, die er einfach so in den Raum geschmissen hat. Und zwar hat er behauptet, dass die Preise auf den Plattformen ständig niedriger werden. Und dem würde ich vehement widersprechen, weil wir ja immer von Preisen sprechen. Also wenn ich etwas kostenlos nutze, ist der eigentliche Preis des Ganzen ja schwer darstellbar. Deswegen muss man ja dann eigentlich hergehen und sagen, naja, der wahre Preis, den ich als Kunde aber nie bekomme, weil ich es ja kostenlos nutze, der ergibt sich eigentlich aus dem, was Google oder Facebook mit der Werbung einnimmt, die sie durch mich verdienen. Und da sieht man ja, dass gerade durch diese ganze Skalierung das Ganze ja doch immer größer wird. Das, was wir kosten müssten als Kunden oder was wir eigentlich bezahlen müssten, viel höher wäre, wenn man das umlegen würde. Also die Unternehmen verdienen mit uns immer mehr Geld. Das andere ist, dass, wenn du mal in den App Store reinguckst, eigentlich die Preise immer größer werden. Also selbst Netflix verteuert seit Jahren.
1: Und was, ich mich, ja, und was ich mich auch gefragt habe, ist, also auf dem ersten. Blick macht das schon Sinn, was er sagt, ist ja diese Macht auch über die Produzenten. Mhm. Und ähm, dass quasi wir Konsumenten irgendwo profitieren wir, aber die Produzenten nicht. Und das heißt, sie drücken ja dann auch ähm, den Gewinn der Produzenten und damit ja letztendlich wieder die Löhne und von denen hängen wir ja ab. Aber auf der anderen Seite haben die Produzenten ja einen wirklich, also einen riesigen Marktgewinn und darüber spricht er nicht. Oder ich habe es ich hab's nicht gesehen, dass ja auch die Produzenten an sich jetzt dadurch, dass sie wirklich online einen riesigen oder einen viel größeren Markt haben, ähm, steigen ja dadurch auch die Gewinne. Also die Produzenten sind ja nicht nur die Verlierer, weil sie jetzt irgendwie online auf einmal ähm, oder über Amazon ihre Waren anbieten können. Also das ist ja, also ich weiß nicht, ob das nur eine Verlustrechnung ist für den für den Produzenten.
0: Ja, wenn es das wäre, würde es keine Produzenten geben. Genau,
1: dann würdest du ja wieder einfach ähm, in deinem kleinen Emmerladen laden um die Ecke halt die, die da die Produkte anbieten.
0: Also man könnte schon auch fragen, ob das nicht tatsächlich ein Innovationstreiber mhm. ist, ne? weil du eigentlich immer besser sein musst als das, was Amazon dann in der Masse draus macht. Genau. Genau. Und dadurch aber immer wieder neue ja. Nischen besetzt und dadurch ein neues Angebot schaffst und dir ja vielleicht auch eine neue Nachfrage Er argumentiert
2: kriegt. ja schon hier und sagt, das ist dieser klassische Login-Effekt. Die Produzenten und auch die Konsumenten können gar nicht anders. Es ist natürlich am Anfang reine Convenience. Aber wenn du, wenn alle deine, nehmen wir mal WhatsApp, alle deine deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen, alle sind auf WhatsApp und du sagst jetzt aus Sicherheitsgründen, nee, ich mache aber über Signal oder über Telegram oder irgendwas. Die kriegt man nicht dahin. Also bleiben alle bei WhatsApp und das ist ja auch kein so schlechtes Produkt an sich wenn man nur das Produkt, äh, weil man von der Oberfläche ja, aber her, ne? Ja, das ist ja
0: auch ein Produkt, für das ich nichts bezahle, ne? Und dann mit dem Produkt verdienen ich nicht mal ja, Facebook-Geld.
2: Weil sie, weil sie daran gehindert werden, das Geschäftsmodell weiter zu verfolgen, indem sie uns dort Werbung präsentieren. Wenn das mal anfängt, werden sie auch mit, äh, mit ja. WhatsApp viel Geld verdienen.
0: Mussten sie jetzt schon wieder zurücknehmen, ne? Also da sieht man aber auch, dass es durchaus einen Verhandlungsspielraum gibt für die Nutzer. Gerade dann, wenn ein Unternehmen bereits viel Geld verdient, kann ein gewisser Druck da sein. Und natürlich läuft es darauf hinaus bei WhatsApp. Auf der anderen Seite nutzen auch immer mehr Leute Telegram ja Also ich würde ich jetzt mal so beobachten.
1: In der Schweiz ist das Thema,
0: wollte ich, gibt es. Genau, eine, ja, das um, gibt es
1: auch Schweizer noch. Server.
0: Es gibt ja ein paar Messenger. Genau. Ne? In China ist es dann WeChat und so weiter. Ähm, funktioniert auch ganz anders als das, was wir hier haben. Aber ich da sehe ich schon noch einen Markt. Und diese Behauptung dann, dadurch, dass das ja alles nur Internetunternehmen sind, die diese Messenger betreiben, Dadurch ist es dann irgendwie ein Monopol, also da kann ich nicht mitgehen, weil da gehen dann halt echt vier, fünf große Unternehmen äh, aufeinander los in diesen Märkten. Also da hat man dann auch schon richtig Wettbewerb. Das andere, was er ja so ein bisschen immer durchklingen lassen hat, ist, dass, dass das alles ja auch so, also gerade bei dieser Login-Geschichte, dass das ja alles so, man hat keinen Spielraum und sonst noch was und ich glaube aber auch, wenn du dir das halt anguckst, so ein die die Produkte werden halt auch immer komplexer. Also die die, die Produkte selber werden, also wenn man es dann in der Logik nimmt, selber zu einem Marktplatz. Und äh, in diesem Marktplatz wiederum äh, findet dann halt Handel statt oder auch nur einfach Tätigkeit. Und äh, die Tätigkeit und der Handel, die vermischen sich dann so ein bisschen. Deswegen ist es immer schwer abzugrenzen und dann ist es tatsächlich schwierig, da irgendwie rauszukommen. Bloß äh, auch hier gibt es dann halt immer noch mehrere Anbieter. Und durch die zunehmende Komplexität der Produkte müsste man dann auch wieder zugeben, dass die Unternehmen durchaus auch wieder eine Leistung erbringen für äh, ihr Monopol, was sie haben.
2: Also hat Peter Thiel doch recht.
0: Das war jetzt meine gedachte (lacht) Überleitung. Wollen wir schon zum Herrn Peter Thiel oder habt
1: ihr noch was? Ich wollte noch noch die die letzte Frage, die ich in die Barbara stellen will. Woher hast du eigentlich nochmal das Buch? Also wie bist du auf den Stab überhaupt bekommen? Na, das war meine Idee. Ah, das war deine. Ach, entschuldige. Äh. Ist der so prominent ausgestellt in den Kölner Buchhandlungen oder woher kommt das?
0: Ja, nee, tatsächlich. Also ich habe das mehrfach in den den Bahnhofsbuchhandlungen gesehen, habe dann mal ein Interview mit ihm gelesen, wo ich schon so dachte, das fand ich jetzt nicht so proper. Dann habe ich mich aber irgendwie mehr vom Titel verleiten lassen und das das Grundvertrauen, das ich in den Verlag habe, Surkamp, hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe: auch lass uns das doch mal besprechen.“
2: Gut, ja, nein. <lacht> ja, vielleicht, wenn du schon Surkamp als Verlag erwähnst, ich weiß, die haben sehr viele hochkomplexe, hochwissenschaftliche Bücher herausgegeben. Aber wenn jemand hier mit wissenschaftlichem Anspruch und auch mit diesem in diesem akademischen Stil schreibt, glaube ich, wäre es auf Seiten von Surkamp schon gut, äh, auch einen Lektor, eine Lektorin zur Seite zu stellen. Denn das Buch, finde ich, ist auch deshalb sehr schwer zu lesen, weil es voller Nominalisierungen steckt. Es sind ganz viele Passivkonstruktionen drin. Und ich habe mich immer gefragt, wo ist jetzt das Subjekt? Also so dieses typisch akademische Schreiben Mhm. äh, wissenschaftlich das fand, das hat das Buch sehr schwierig gemacht. Also ganz im Gegensatz eben dann zu dieser sehr flott geschriebenen, zu diesem Vorlesungsskript von Peter Thiel. Das er ja nicht selber geschrieben hat, sondern das sind ja Notizen, die einer der Studenten aus der Vorlesung, der auch jetzt, glaube ich, mit Thiel zusammenarbeitet, der das zusammengeschrieben hat.
0: Gut, zum, zum Herrn Stab noch ähm, ein letztes. Also ich bin es eigentlich gewöhnt, diese wissenschaftlichen Bücher zu lesen. Aber ich fand das besonders schlecht geschrieben in der Hinsicht. Sorry. Also ich habe mich echt schwer getan mit diesen teilweise Schachtelsätzen, ähm, da dann noch, gerade wenn sich dann das so hinten raus verläuft, äh, dann da noch mitdenken zu können. Ja. Also da muss ich echt Sätze zweimal lesen und das passiert eher selten bei mir. Gut, zum Herrn Thiel, ja, äh, ich sag's mal vorweg, ich fand das richtig gut zu lesen. Mhm. Also auch im Sinne von, ich fand's echt interessant. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, das ist ein Vollidiot. (lacht) Entschuldigung. Also wegen den, weißt du, wegen seinen öffentlichen Auftritten hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dann doch, also es ist jetzt nicht sehr komplex, was er da abliefert, aber ich hätte ihn als noch weniger komplex eingeschätzt. Als Rabiata vielleicht, sagen wir es mal so. Ja, und ähm, deswegen war ich dann, als ich dann so bei ihm ein bisschen gelesen hatte, eigentlich so ganz gut ganz gut zufrieden, auch mit seinen Erläuterungen und ich glaube, der Kern, wir hatten es ja vorhin schon angedeutet, Barbara, der Kern, den könnte man sagen, der geht tatsächlich in diese Grundidee, dass man als Unternehmer ein Anrecht auf ein Monopol hat. <lacht> das, ist, das ist so äh, völlig weit weg von dem, was ich mir als Verbraucher so denke, und da muss ich auch sagen, das ist dann halt auch der Denkfehler vom Herrn Thiel, denn er sagt, Märkte im Sinne von Konkurrenz sind ja eigentlich Blödsinn. Keiner verdient Geld. Ich als Verbraucher denke mir, ja, weil ich dann weniger bezahle, Herr Thiel. Genau. Genau. Mhm. Und äh, er hat das aber halt mit einer Selbstverständlichkeit da vorgetragen. Also inhaltlich ist das auch nicht mehr, was er da zu diesem Thema zu sagen hat. Es ist jetzt nicht irgendwie tief ausgearbeitet. Aber er hat das mit so einer Selbstverständlichkeit vorgetragen, dass das so ist, dass er ein Anrecht auf ein Monopol hat, dass er dann ja den zweiten Schritt gehen konnte und sagen konnte … Und wenn wir ein Startup machen, dann wollen wir eigentlich nur Startups, die äh, Monopole erreichen. Punkt.
2: Ja, weil er diese Trickle-Down-These vertritt, also nicht im Sinne von ökonomisch runtertropfeln, sondern er sagt, Mensch, wenn es den Unternehmen gut geht, dann können sie eben auch neue Innovationen entwickeln. Davon haben wir alle was und äh, das ist dann für ihn auch gut, aber klar, also das ist jetzt so diese typisches. Ach, ich will jetzt niemanden verurteilen, also diese Entwicklersicht, also die Nutzer letztlich, man hat eine Idee für was. Aber was das aus Verbraucher-Konsumentensicht nachher heißt, das ist eigentlich egal. Ja,
1: er sagt halt quasi ähm, letztendlich in dieser in der dynamischen Welt lösen sicher ja die Monopole auch ab. Also letztendlich gewinnen wir als Verbraucher dann auch. Nur ich frage mich eben dann, okay, wenn sie immer größer werden, immer mächtiger und in welchem Zeitraum sprechen wir einfach, das geht für mich nicht ganz auf. Also es wird so einfach so locker und so lapp, salopp und sagen, nee, Monopole sind ja auch die, dann kommt ja quasi das nächste Monopol und macht die anderen wieder kaputt und dann geht es ja wieder weiter.
0: Genau, er verlagert den Markt auf die äh, Monopolschaft.
1: Genau, aber was mit uns in der währenddessen passiert eigentlich, mhm. darauf geht er jetzt überhaupt nicht ein.
0: Ja, es ist auch total widersprüchlich in dieser ganzen Logik, ne? Weil wenn du sagst, wir brauchen Monopol, damit wir gut verdienen können und dann gleichzeitig sagst, ja, davon verdient aber auch der Verbraucher, weil wir schaffen dann ja immer wieder neue Produkte, die der Verbraucher gut findet und äh, gleichzeitig sagst du aber, du brauchst Junge, schlanke Unternehmen und äh, irgendwie alles, was größer und älter ist, ist eigentlich völlig unfähig, irgendwie was zu machen. Dann verstehe ich zwar, wie er drauf kommt, dass man ständig Startups gründet, um Monopole zu erreichen. Ich habe nur irgendwie so meine Bedenken, dass das beispielsweise bei Stahlunternehmen funktionieren würde. Mhm. Weil er ist und bleibt da immer im Internet. Und das ist ein völlig neuer Markt, dem es zu der Zeit, ich glaube 2012 wurde das geschrieben, ja erst noch zu verteilen gab, so richtig.
1: Ja, diese Monopoltheorie, ja, da habe ich viele Fragezeichen. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Buch gerne gelesen, weil das halt wirklich, für mich ist das so ein Unternehmer durch und durch. Und ich habe davor schon Respekt, weil ich finde so die Ansätze und wir auch dieses eben, quasi Wettbewerb schadet nur, man soll sich auf sich konzentrieren und den Fokus und eben von Zero to One. Das heißt ja wirklich die Alleinstellung und nicht gucken, man ist besser als die anderen, sondern wirklich einfach anders und neu und so. Also das war so mit so viel Elan und Schwung, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, und ich finde, bei einem Punkt bin ich auch total mitgegangen. und Ich lese jetzt mal die vier Punkte vor, die seinem Glauben entsprechen. Erstens, Mut zum Risiko ist besser als Banalität. Mhm. Ein schlechter Plan ist besser als gar keiner.
1: Genau, ich habe mir das auch und rausgeschrieben. Genau. Ja.
0: Zu drittens, Konkurrenz verdirbt das Geschäft. Genau, genau. Und viertens, der Vertrieb ist genauso wichtig wie das Produkt. Und dieses viertens, das fand ich richtig gut. Also das hat mich auch total angesprochen, weil das tatsächlich etwas ist, was viele Leute vergessen. Die glauben, sie haben ein gutes Produkt und alles andere kommt von selbst. Genau. Und das stimmt schlichtweg nicht, zumindest nicht dann, wenn du in einer gewissen Größe äh, operieren willst. Ja. Du musst Vertrieb machen. Ja.
1: Genau, und er stellt es ja so, eben, was jetzt nach der Dotcom-Blase, was dort die Glaubenssätze waren und er bricht das ja wie auf und das finde das finde ich wirklich gut. Ich glaube, er hat noch, weißt du, nicht nur Konkurrenz für die, für die das Geschäft, sondern ich glaube ja die Gesellschaft, weil er ist ja auch da und sagt ja eben im Schulsystem und alles ist ja auf Konkurrenz, also immer darauf ausgelegt, was macht der einejenige rechts, was macht der andere links, aber nie eigentlich mhm. der Fokus bei einem selber. Ob das so ist oder nicht oder so, kann man diskutieren, aber ist, dieser Ansatz an sich gefällt mir total.
0: Ja, ich lese nochmal die vier anderen ja, Sätze, ja. Glaubenssätze vor, die er ablehnt. Erstens gehe er in kleinen Schritten vor, weil angeblich große Visionen für die Blase damals verantwortlich waren. Stichwort neuer Markt. Zweitens bleibe schlank und flexibel. Drittens wachse an der Konkurrenz. Und viertens Produkte sind wichtiger als ihr Vertrieb. Genau. Ja. So, und gerade drittens ist halt geil, ne? weil er einfach sagt, nein, an der Konkurrenz soll man nicht wachsen, sondern man soll Märkte. Man soll Märkte entweder schaffen oder komplett erobern und die Konkurrenz platt machen.
1: Genau. Ja, und er sagt ja auch nicht dieses, also er ist doch wie dieses, was jetzt immer kommt, irgendwie das Unternehmen oder Startups, dieses, dass sie so mhm. disruptive sind, ja, dass er dieses gegen dieses Wort ist er ja auch komplett. Er ja, sagt, eben, wenn man nur eigentlich ähm, Opposition sein möchte und nur gegen etwas, dann schafft man sowieso nicht. ja, Man muss ja quasi wie neu entwickeln und so wie mich klingt es so wie quasi Evolution statt Revolution. Und ich finde das gut.
2: Warum denn nicht?
0: Ja, Barbara, jetzt musst du aber mal dagegen halten, ja.
2: <lacht> ja, also ich habe den Titel ja vorgeschlagen. Ich habe das Buch ähm, als Hörbuch zunächst mal mir reingezogen auf meinen vielen Bahnreisen und ähm, muss sagen, also was er hier betriebswirtschaftlich bringt, ist wirklich gut am Schluss, wo er so wieder seine Litanei gegen die sozialen Unternehmer dann ablässt, das hätte er sich eigentlich auch sparen können. Das ist der einzige Teil des Buchs, der mir nicht so gefällt. Aber klar, es ist eine Rechtfertigung, wie ich schon gesagt habe, des Silicon Valley Modells. Das ist sehr gut gemacht. Das ist alles plausibel. Wie gesagt, er sieht das rein aus dieser Sicht des Unternehmers und viele sind ihm ja gefolgt. Ich habe wirklich mal auch gesucht, wie er sich heute zu diesen Themen äußert. Also er schimpft ja schon auch, mit Eric Schmidt hatte er ja viele Fäden. Er ist ja gegen Google, weil Google in bestimmten Teilen dann doch wieder auch Konkurrenz zu seinen Beteiligungen ist. Er ist ja auch bei Facebook, im Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat. Also er hat ja hier auch durchaus seine eigenen Interessen. Aber mich würde schon mal interessieren, was er heute zu dem sagt, was er hier vor fünf Jahren skizziert hat, aber nicht doch auch sieht. Hm, aus gesellschaftlicher Sicht sieht er hier vielleicht schon ein paar Dinge, die, die jetzt überborden. Aber ich nehme an, er würde dann sagen, das liegt daran, auch das ist ja ein Thema in diesem Buch, dass zu viele Menschen stagnieren und nicht den Mut zum Risiko haben. Also nicht diesen vier Glaubenssätzen folgen, dass sie eine Vision entwickeln äh, für etwas, was es bis heute noch nicht gibt. Eben nicht das 20. Betriebssystem, sondern irgendetwas, an das bisher noch niemand gedacht hat. Na, so nehme ich an, würde er antworten, aber ich habe dazu keine Belege gefunden.
0: Ich gebe dir mal einen Satz von ihm. Donald Trump handelt für mich zu wenig disruptiv.
2: Aha.
1: Aha, ja, das ist jetzt schon wieder okay. Und er wollte doch, weil das ist ja in dem Buch da auch geschrieben, er wollte doch auch wirklich ähm, ein Politiker, der einen Plan hat. Und ähm, jetzt sieht er den Trump. Ich dachte, für ihn hätte der einen, einen Plan.
2: Ja gut, das schafft er ja auch. Das ist nicht äh, Trumps Plan, aber vielleicht Thiels Plan.
0: Ja, es ist so wenig, ne? also man sieht das.
2: Ja, er will noch mehr. ja. Es
0: waren ja es waren ja schon kleine politische Referenzen drin in dem Buch, ne? Mhm. also so, ja, die Verfassung, da wird sich nie was dran ändern, obwohl man ja ein bisschen was dran tun müsste in <lacht> den Vereinigten Staaten und äh, solche Geschichten, also da merkte man schon eine gewisse, einen gewissen konservativen Anstrich. Er ist ja auch derjenige im Facebook-Board, der durchgesetzt hat, jetzt äh, Kürzlich, dass Facebook auch einfach zulässt, dass Politiker auf Facebook Lügen per Werbung -hmm, verbreiten. -hmm, -hmm. Also da ist er auch die Stimme, die da im Hintergrund weigt und wirkt. Also er hat einen starken konservativen Einfluss. auf. Deshalb ist er
2: ja auch weggegangen, ne? weil eben dort die politische äh, Richtung nicht mehr passte, ob LA da besser ist, aber ich glaube, viele seiner Firmen sind auch inzwischen in Austin, also in Texas, angesiedelt. Also er schimpft ja auf Politiker und auch eigentlich, also und auch auf die Banker. Mir kam das dann so ein
1: bisschen, ich hatte es an den Taleb erinnert, mit dem Skin in the Game. Also da ging es zwar nicht um Skin in the Game, aber dieses irgendwie keinen Plan haben, Geld abschöpfen, eigentlich nur reden oder so. Es hat mich da sehr an den Taleb erinnert. Natürlich, ich habe dann daraufhin mir selber nochmal nachgeguckt und gesehen, okay, wann ist das eigentlich geschrieben? 2014, also noch kurz vor Trump und da wollte ich ihm eigentlich dann noch schon so wie recht geben und dass ich dann gesehen habe, gut, für ihn ist Trump vielleicht eine Lösung, dann habe ich dann davon wieder abgesehen natürlich. Also er unterscheidet doch da zwischen, wenn man in die Zukunft guckt, ob sie optimistisch, pessimistisch, konkret oder unkonkret ist. Und ich fand es doch so interessant, weil wir Europäer, wir sind doch diese unkonkreten Pessimisten. Das heißt ja eigentlich, dass wir ohne Plan eigentlich auf den Untergang warten. Und er schreibt, deshalb hätten wir eine, das wäre wahrscheinlich der Grund für die quasi nicht nachvollziehbare Freizeitmentalität von uns.
2: Und das fand ich sehr interessant. Ja, ich glaube, da kommt halt auch seine Ideologie raus. Und ähm, das ist so das, was, also egal wie plausibel und gut das aus Unternehmenssicht jetzt geschrieben ist, die anderen Menschen sind ihm ja. einfach egal. Also er ist da ein, ein Anhänger dieser Lehre von Ayn Rand, dass es quasi auch die moralische Pflicht eines jeden Menschen ist, durch seine Work Ethic möglichst viel zu arbeiten an sich zu zu denken. Und nur dadurch dient er dann auch der Gesellschaft. Und das ist halt eine Haltung, die ich überhaupt nicht teile.
0: Der berühmte Objektivismus von Ayn Rand. Adler Shrugged, ein Buch, was wir hier nicht lesen werden. Ich habe es schon mal gelesen. Ich lese es nicht nochmal.
2: Es es gibt jetzt, wenn ich das einflechten kann und ein wenig Werbung machen kann für das Zürcher Theater, es gibt jetzt eine Musical Inszenierung von der Streik hier im Theater Zürich über Atlas Shrugged. Heißt, der Streik läuft im Schiffbau und ich bin nächsten Freitag dort, dann kann ich berichten. Ah, super, ja. ja.
0: Ich, wenn ich das jetzt noch ei- auch einwerfen darf, ich habe das sehr gerne gelesen, Atlas Shrugged. Also ich fand es ein wirklich gut zu lesendes Buch. Das liest sich auch schnell, auch wenn es 1200 Seiten sind oder so. Äh, am, am Ende hat er dann der John Galt so also ein, oder Gold, so also ein, so ein Ausbruch, der, der ist echt langweilig zu lesen und zieht sich, glaube ich, über 60 Seiten oder so. Aber ansonsten ist das ein gut zu lesendes Buch, was man, wo man heute sagen würde, na ja, das ist recht schablonenhaft, gerade was so die schlechter Rollen betrifft und, und Ähnliches. Aber ich glaube, so im Sinne der damaligen Zeit ist das durchaus, durchaus gangbar. Und natürlich steckt da drin auch so eine absolute Arbeitsideologie, die man bei Thiel tatsächlich auch auch so wiederfindet. Mhm, ne? Der treibt das mh, Ganze ja dann mh. wieder auf die Spitze, indem er sagt, ja, so ein Startup, das dürfen nicht nur einfach irgendwelche Leute sein, die was erreichen wollen, sondern das müssen Charaktere sein, die zueinander passen und zu einer verschworenen Gemeinschaft mh. sich zusammenfinden und sich den Arsch aufreißen, bis das Ding was wird. Gegen die Welt.
1: Mhm. Man hat ja auch dieses Sektenhafte. Ja. Das ist ja genau. dann auch, das soll es ja dann auch genau. so sein. Aber ich kann ich kann das nachvollziehen. Also ich glaube, dass wenn wenn wirklich bei Startups, wenn man sich so einschwört, dann entwickelt es ja auch wirklich Motivation. Also für was arbeitest du sonst wahnsinnig viel, für wenig Geld? Das muss ja dann irgendwie, das kann nur in Richtung Welt verbessern. Ja,
0: wobei wenig Geld jetzt 150.000 Dollar im Jahr sind für den Vorstand. <lacht> das war damals, ich glaube, heute würde er auch eine höhere Summe aufrufen bei den Mietpreisen da im Silicon Valley. Also ich glaube, da kokettiert man, glaube ich, schon ein bisschen, wenn man sagt, das sind arme Leute. Ne?
1: <lacht> nee, ja, genau, aber ich wollte jetzt so eigentlich sowas, so was von der Startup-Mentalität, ja, um was es da geht. Und wenn man so in den Startup-Szenen selber schaut oder so, dann dieser Spirit oder so ist schon da. Ja, und man könnte bei manchen denken, ja, ist so ein bisschen wie, wie eine Sekte.
2: Ja, aber Anna, genau das ist auch ein ganz großes Risiko. Jetzt komme ich wahrscheinlich mit als europäische Bedenkenträgerin. Also wenn wir uns so Themen wie Machine Learning jetzt anschauen und da sitzen die Bros alle zusammen, die eine verschworene Gemeinschaft bilden, dann hast du genau diese Replikation ihrer Biases ähm, in ihren Produkten. Und dann hast du nachher den Fall, dass wenn du irgendwie eine Bildersuche machst, dass da plötzlich ähm, Gorillas als schwarze Menschen äh, gekennzeichnet werden oder dass Haare von afroamerikanischen Frauen als nicht professionell, äh, als nicht professionell erkannt werden, mhm. aufgrund der Datenmenge, die da in den Trainingsdaten äh, steckt oder im Datenmodell. Und äh, das ist ja genau dann das Risiko dieser verschworenen Gemeinschaft. Also ich will, ich das ist emotional sehr gut nachvollziehbar. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man das nicht überhöht, gerade wenn eine so verschworene Gemeinschaft so homogen zusammengesetzt ist.
0: Ja, also ich halte das prinzipiell auch für problematisch. Nicht nur aus dem Grund, den du jetzt gesagt hast, der wissenschaftlich mittlerweile auch sehr gut untersucht ist. Also da gibt es wirklich gute Studien, die nachweisen, dass diese Homogenität in den Algorithmen zu einem Problem führen. Und gleichzeitig behaupten die natürlich immer, die Algorithmen sind ja völlig völlig losgelöst von uns. Das ist ja alles neutral oder so. Und es es stimmt halt schlichtweg nicht. Absolut nicht. Ja, Beim Thiel ist mir halt dann auch noch aufgefallen, dass dieses Arbeitsethos, was er da so an den Tag legt, natürlich auch so eine gewisse grundsätzliche Verachtung eigentlich auch gegenüber dem User in sich trägt. Weil es ja eigentlich auch impliziert, dass der Nutzer des Ganzen ja eigentlich auch schon wieder ein Arbeitstier sein müsste. Ne? Was ja irgendwie dann auch logisch in dieses, dieses Geschäftsmodell reinpasst, dass man ja als Nutzer das kostenlos bekommt und dann die Daten ranschafft, die das Ganze finanzieren. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Also das läuft irgendwie so ganz sonderbar zusammen in, <lacht> im mhm. Produkt. Mhm. Ja. Das andere, was ich noch sagen wollte, ist, und das hast du gerade, Barbara, ja eigentlich auch schon fast, fast beschrieben gehabt, Die Produkte damals, 2012 und früher, im Internet, das waren ja bei weitem nicht so komplexe Produkte, wie wir sie jetzt haben. Also wenn du jetzt ein Startup machst äh, im Silicon Valley, das irgendwie versuchen würde, einen Markt zu finden im Internet, um ein Monopol zu erringen, ich glaube, da würdest du es sehr schwer haben. Die meisten Felder, zumindest im öffentlichen Internet, sind besetzt. Also ich glaube, diese Ideologie ließe sich jetzt nicht mehr so aufrechterhalten und so offen vertreten, wie er das damals gemacht hat, weil er es nicht mehr so beweisen kann.
2: Kann sein, dass du recht hast, aber das widerspricht seiner Ideologie, denn er sagt, Mhm. du hast einfach zu wenig Mut oder zu wenig Ideen, um so darüber nachzudenken, dass du wirklich diesen diesen neuen Markt schaffst. Nein, ich habe zu wenig
0: Geld, zu schaffen. (lacht) <lacht> ja. ich habe genug ja. Ideen, gib mir Geld, dann mache ich die alle, alle platt. Das,
2: das ist, Geld also oft, hat,
1: ja, das hat Peter
2: Thiel und äh, genau. kann dir das, äh, es gibt ja, ja so viel Geld für Startups. Kann er anlegen,
1: also er weiß ja, wie das geht. Gell? Also ja,
0: immer weniger, die werden immer weniger wert. Man hat das ja zuletzt an, ähm, an WeWork gesehen, wie gut diese These <lacht> funktioniert. Ja, war jetzt nicht war jetzt nicht Peter Thiel direkt, aber äh, ein Vertreter, der sein Modell auf die Spitze getrieben hat, der nämlich genau das versucht hat, mit viel Geld bestehende Märkte einfach zu erobern, die reinzupumpen und äh, über Startups genau das zu erzeugen, Märkte zu dominieren, ist dann halt bei WeWork schiefgegangen.
2: Aber das, ist, das liegt daran, dass WeWork eben nicht nur im digitalen Bereich ist. Und das ist die Krux. Deshalb ist das gescheitert. Deshalb wird vielleicht auch Uber scheitern, weil es nicht rein digitale Produkte sind. Du brauchst da immer noch Leute, die irgendwo hingehen, um zu arbeiten. Du brauchst immer noch Leute, die von A nach B kommen. Aber er bezieht sich nur auf die auf die digitale Ökonomie. Und nachher kommt dann doch. Nein. Mit, ja, ich weiß. Er kommt dann mit Tesla. Oh ja, und der, also die Börsenkurse in diesem Jahr geben ihm ja vollkommen recht. <lacht> Alles richtig
0: gemacht. Ja. Alles Nein. richtig
2: gemacht. Ja. Aber ich glaube, die ich glaube, die haben diese Unternehmen und wir wissen ja noch nicht, ob der Maske es jetzt wirklich schafft. Ich glaube, dort, wo wir aus aus diesem reinen digitalen Bereich rausgehen und es so ein Hardware-Klotz irgendwo gibt, ein Haus, ein Auto oder was auch immer, da Gibt es eben auch Probleme mit der Skalierbarkeit? Und dann klappt ja, also, das alles nicht mehr so.
0: Ja, ich finde aber gerade Tesla ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass du halt so eine Sache nur machen kannst, wenn du große Gelder bewegst. Und da mal so den Bogen zu schlagen, da beginnt das Monopol ja beim Zugang von Geld. Also die Markteintrittsbarriere ist dann eine andere. Aber äh, auch Tesla musste dann natürlich in der Folge zeigen, was, was sie können. Und da geht es ja auch nicht nur um das Auto, da geht es ja auch um die Stromversorgung dahinter, da geht es um die Batterien und so weiter und so fort. Und die anderen Autohersteller haben jetzt natürlich wirklich dieses Problem, dass sie diese Batterien technisch noch, dass sie sind nicht auf der gleichen Höhe wie Tesla. Und äh, in der Tierlogik hat Tesla da tatsächlich momentan die Chancen, Monopol zu erringen, mhm. technisch gesehen. Und aus diesem Monopol heraus eine sehr starke Marktstellung zu erreichen. Und bisher funktioniert das super. Also es funktioniert auch noch nicht im Sinne von verkauften Autos, sondern erstmal nur im Sinne vom Börsenkurs.
2: Im Sinne, es funktioniert nicht. Ich würde sagen, er könnte sehr viel mehr verkaufen. Es geht darum, dass er nicht genug produzieren kann.
0: Ja, auch. Aber äh, der Markt hat natürlich auch physikalische Grenzen, weil die Nachfrage nach den Rohstoffen halt gerade ein bisschen, der auch eine Hemmschwelle ist. Gut, jetzt wollen wir uns nicht in diesen Details verlieren. Was ich nur sagen wollte, war, das Geld, was bei Tesla aufgewendet wurde, das sprengt ja bei weitem, was die bei Facebook und Co. in die Hand nehmen mussten. Ja, also äh, Allein diese Fabrik da in Brandenburg, die wird ja wieder vier Milliarden ja, genau. kosten. Ja. Ja. Da, da kommen dann 300 Millionen von der EU-Förderung und <lacht> <lacht> das sind halt irrsinnige Summen. Und wer kann die aufbringen? Doch nur professionelle Investoren. Das heißt, die Idee allein hilft dir überhaupt nicht weiter. Du brauchst Geld und Geld ist da in diesem Sinne für diesen Markt. Und jetzt äh, komme ich zu dem Punkt, den ich machen will. Es gibt einen Markt für Startups und den hat Thiel mit geschaffen. Was er geschafft hat, ist Startups zu industrialisieren. Er hat ein Ökosystem für Startups aufgebaut in den USA und oftmals funktioniert es gar nicht so, dass da irgendein Markt errungen wird. Das sind nur diese Leuchtturmprojekte, auf die er dann immer verweisen kann. Meistens funktioniert es so, dass ein Startup hochgezogen wird, genug Geld reingepumpt wird. Dann haben sie vielleicht noch eine ganz nette Technik, aber vor allen Dingen wird eins gemacht, das Startup wird gekauft, weil die Leute, die da drin arbeiten, halt als Arbeitskräfte gebraucht werden bei Google, Facebook und Co. Diese Startup-Industrie, die hat er mit zu verantworten. Ich finde, das Buch lenkt davon ab.
1: Wir, wir diskutieren ja eigentlich recht viel. Also es gibt ja eben das Buch, gibt es ähm, Diskussionsstoff und gleichzeitig mich, habe ich mich beim Lesen gefragt, eben für wen ist das ist dieses Buch? Klar, es ist eine, eine Vorlesung oder Präsentation an Studenten, aber wenn wir jetzt auch an unsere Hörerinnen und Hörer denken, für wen ist dieses Buch gemacht? Das habe ich mich gefragt, weil eben genau das, was du sagst, letztendlich ist es für Studenten, die Startups entwickeln, aber eben, wie du selber gesagt hast, es hängt ja so viel mehr davon ab, ob jemand erfolgreich ist oder nicht. Und wenn es nur um die innere Einstellung geht, das entweder haben die Studenten das oder nicht, da brauchst du jetzt auch kein Buch irgendwie darüber schreiben. Also ich, ich habe nicht verstanden, wer eigentlich da angesprochen werden soll. Er selber. Ja, Oder sagen. er gibt sich wieder, was er so denkt.
0: Ja, ja. ich glaube, dass er die Öffentlichkeit mag. Und es ist jetzt nicht das schlechteste Buch in dem Sinne. ne? Also man kann viel drüber diskutieren, man kann viel drüber nachdenken, man kann auch ein paar Sachen rausziehen für sich und sagen kann, ja, das sind so Felder, die sehe ich ähnlich oder da müsste ich mich verbessern oder so. Also ne, das kann man alles machen. Also in dem Sinne funktioniert das schon, finde ich. Und ich glaube, wenn du, und das hast, heißt, ich glaube, Barbara, du hast, äh, nee, oder äh, Anna, du hast es vorhin, glaube ich, gesagt, also dieses die, diese Idee einer verschworenen Gemeinschaft, ich, ich glaube, für so ein Startup ist die schon nicht ganz verkehrt und da kann man schon so ein paar Ideen bekommen, wie man so ein Startup aufbauen müsste. Halt jetzt nicht im Detail. Genau, aber
1: die Sache ist, wenn du schon ein Startup bist, ähm, bringt es da noch was? Weil ich glaube, das sind so Themen… also ich das, weil ich habe doch also in den letzten Jahren ja selber eine Organisation aufgebaut und ich fand interessant weil ein paar Sachen habe ich wieder entdeckt ja, oder wiedergefunden und es war interessant weil ich gemerkt habe ui ganz intuitiv haben wir das ja so gemacht aber würde ein Buch helfen so zu werden ich glaube es nicht ja deshalb ist es ist so wen wen möchte er ansprechen natürlich kann man als Studenten und dann hat er das gesagt aber entweder ist das in Menschen drin oder nicht also jemand der ein Startup gerade gründet oder gründen will Ich weiß nicht, ob
2: er deshalb erfolgreicher wird, weil es ändert den
1: Charakter nicht.
2: Ich glaube, das Buch ist für die Öffentlichkeit gedacht, genau aus dem Grund, den du jetzt gerade charakterisiert hast. Also man wird nicht zum Unternehmer, indem man ein Buch von Peter Thiel liest, sondern vielleicht schon für Ermutigung und Motivation, weil man auf dem Weg ist. Aber ich denke, es ist vor allem eine Rechtfertigung, eine Legitimation seines eigenen Handelns vor der Öffentlichkeit.
0: Oder eine Idealisierung seines Handelns. <lacht> genau. Das war das, was ich gerade versucht habe, euch nahezubringen.
2: <lacht> ja, da liegen nur Nuancen, ist nicht da gelungen, ich. wie
0: ich merke. <lacht>
2: ja, also da.
0: Naja, also auch vor sich selber, ne? Ich glaube, dieses Ich ist bei ihm ganz wichtig, dass für sich selber Dinge Ausformuliert und als super hinstellt. Genau.
1: Das ist ja auch, weil, Werbel, glaube ich, du hattest das ja gesagt, dass beim Stab fehlt dir das Ich und dann musste ich sofort denken, ja, beim Thiel kommt es dafür die ganze Zeit eigentlich. Ich hätte, ja, ja, die ja.
0: sollten sich zusammen.
2: Genau. <lacht> ja, das ergänzt sich doch dann ja, ganz gut. Genau, eben, ja.
0: <lacht> also, ich hätte zum Herrn Thiel nichts mehr anzumerken. Ich bin da weitestgehend durch.
1: Ich auch. Ich auch. Ich habe noch vielleicht zum Abschluss, weil das habe ich dann doch beim Lesen ähm, einige Freunde und Freundinnen gefragt. Er fängt doch an, das Buch mit diesem, dass er im Bewerbungsgespräch gerne fragt, ähm, welche Überzeugungen teilen Sie nur mit ganz wenigen Menschen? Und diese Frage finde ich nicht schlecht. Also das finde ich wirklich interessant, weil ich habe dann auch selber angefangen und habe dann so gemerkt, na ja also mit wenigen, ja vielleicht mit, einer bestimmten Anzahl für Gruppe oder Richtung oder irgendwie, aber mit wenigen. Und wo ich gemerkt habe, na, so speziell ist man vielleicht dann doch nicht. Gell? Also es ist einfach, ich finde es ich eine gute Frage. Ja,
0: ich würde dem nicht widersprechen. Allerdings das Problem ist, wenn du das in so ein Buch reinschreibst, dass das die Frage ist, die du jedem stellst, dann weiß natürlich auch jeder, den du künftig treffen wirst, genau was du ihn fragst und bereitet sich da entsprechend drauf vor. Ne? <lacht> Ja, in die Antwort hat er ja gleich mitgeliefert. Genau,
1: genau. Aber, aber, das, ja. aber auch wenn sich jemand vorbereitet, mach das mal. Also weißt du, auch dann finde ich mal die Antworten mhm. interessant, weil wie kannst du dich da wirklich drauf vorbereiten? Also ich finde es nicht so trivial. Ja, und wie ist denn nun die Antwort? Ja, das ist eben, ich habe eher, bin ich dann depressiv geworden, habe gemerkt, so speziell bin ich gar nicht. Das ist antwortungs-, äh, keine Antwort, ja. Ja, ich glaube,
0: in Europa haben wir da mehr auch so eine innere Bescheidenheit. Ja.
1: Ja. Ja, genau. Also das vielleicht noch zum Abschluss, also den Anfang des Buches zum Abschluss. Also wenn ich so
0: als Fazit, wenn wenn ich da mal voranschreiten darf, also ich würde wirklich davon abraten, den Philipp Stab zu lesen, weil es ist wirklich nichts Neues drin und viele Sachen, die wir eigentlich jetzt schon wissen können, wenn wir in diesen Diskursen drin sind, die sind da nicht drin. Es wären... Gedanken gar nicht ausformuliert, die eigentlich schon längst in diesem Diskurs drin sind. Also da da war ich eher unzufrieden ähm, und mochte auch den Schreibstil nicht. Und äh, beim Thiel, muss ich sagen, habe ich vielleicht auch eine sehr niedrige Erwartung gehabt und fand es dann aber ganz erheiternd, auch weil ich mich da so dran reiben konnte. Ne? Also ich wusste, dass das jetzt nicht irgendwie einen hohen Anspruch hat, und es las ich dann auch recht schnell und dann manche Sachen fand ich dann ganz gut so vom Ansatz her und beim Rest habe ich mir so <lacht> <lacht> also das, ja ja also dieser Libertäre da <lacht> also, ne, aber äh, das hat dann trotzdem Spaß gemacht
1: ja und wir dürfen nicht vergessen dass er hat ja das haben wir gar nicht gesagt er hat auch Grafiken reingesetzt gell? er hat sich ja, ja schon versucht ja. auch mit Grafiken auszudrücken es erleichtert ja dass
0: sein er, Ghostwriter Ja,
1: oder er, genau <lacht> Ja,
0: die waren jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Nein, eben, ja.
2: genau, aber er hat es versucht, ja. <lacht> ja. Barbara. Ja, ich habe den Tier gern gelesen, also das Buch. Sonst äh, liege ich sehr häufig quer mit ihm. Ähm, er ist aber jemand, der seine Gedanken, auch wenn sie mir unsympathisch sind, sehr klar und ohne Umwege transportieren kann, kommunizieren kann, das habe ich geschätzt und das Buch, ich würde schon sagen, wer mal nachvollziehen kann oder möchte, wie sich wie sich hier das Silicon Valley ideologisch entwickelt hat, der ist bei Peter Thiel und diesem Buch sehr gut aufgehoben und bei Stab ja, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ich habe auch wenig Neues erfahren. Vor allem am Ende ist er dann doch bei dem Ausblick, ja, was soll der Bürger denn jetzt tun? Da hätte ich einfach gern mehr erfahren, wie das aussehen könnte, um da wirklich einen Erkenntnisgewinn rauszuziehen. Und ja, ich habe auch vor allem stilistische Bedenken bei Stab. Das verhindert die Freude am Inhalt dann auch sehr stark.
0: Eine Frage habe ich noch. Wenn ihr den Thiel gelesen habt oder habt ihr beim Lesen vom Thiel auch den Eindruck gehabt, wenn man den so liest, dann sind doch die Thesen von Kai Lee über das Silicon Valley irgendwie Quatsch. Dieses, ne, die, die sind doch alle schon satt und.
2: Hm, also da sind vielleicht fünf Jahre doch wichtig und ich glaube im Silicon Valley hat sich die Stimmung sehr stark verändert und wir haben ja tatsächlich auch sehr viel ähm, sehr viel Wettbewerb dort äh, die zwanzigste Food Delivery App das war ja so ist ja so dieser Klassiker ähm, auch wenn man sich ähm, gut das ist jetzt eine Sitcom also kann ich aber sehr empfehlen Silicon Valley gucke ich total habe ich sehr gerne geschaut ähm, äh, da hat sich da hat sich die Kultur sehr stark geändert und ich glaube auch dass das Thiel damit jetzt am Ende ist. Deshalb ist er auch weggezogen. Das ist nicht, das hat nicht nur politische Gründe, sondern ich glaube, die Art der Start-ups, wie das Silicon Valley sie groß gemacht hat und auch vor allem ihre Art der Finanzierung über die das äh, Venture-Kapital, das ist zumindest für ihn nicht mehr interessant.
0: Macht er jetzt Filme oder?
2: Das hat er ja schon immer gemacht. Also, das ist übrigens einer meiner Lieblingsfilme. Darf ich nochmal was empfehlen? Worüber wir gar nicht ja, gesprochen bitte. haben. Thank you for smoking ist das. Das ist Der Film ist, ich glaube, von allen PayPal-Brüdern aus der Geschäftsleitung damals mitproduziert worden. Und das ist ein wunderbarer Film über Rhetorik und die Wirkung von Rhetorik und auch die Wirkung von PR und Lobbyarbeit in Washington. Thank you for smoking. Dann hat Peter Thiel und Elon Musk und der Levi, die haben das alle mitfinanziert.
0: Gut, Anna, dann von dir die Abschluss.
2: Ähm,
1: Ich glaube, ich, äh, ich habe jetzt gerade überlegt, aber ich habe eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Also ich denke, beim Stab reicht unser Podcast. Also ich habe ja angefangen mit dem Surkamp-Pod, aber ich denke, es reicht eigentlich wirklich unserer.
0: Wir werden Surcamp aber verlieren. Ja,
1: eben. Und den kann man dann trotzdem noch anschauen und dann ist es, ähm, glaube ich, reicht das. Und den Thiel, eben ich habe ihn ja auch gerne gelesen aber immer noch mit dem Fragezeichen für wen ist es denn eigentlich wirklich deshalb ich ob ich es jetzt wirklich mhm. deshalb dieses mit dem empfehlen weil wenn ich jetzt auch überlegen würde jetzt meinen Freunden oder Freunden oder Bekanntenkreis ich wüsste gar nicht auf welcher warum eigentlich empfehlen
0: Ich glaube wenn man sich für die Szene interessiert mhm, wenn man sich ein bisschen für die Historie des Silicon Valley interessiert weil das ist glaube ich ein ganz guter Abriss äh, oder Einblick in den Abriss einer Zeit, dann ist das definitiv interessant, wenn man Peter Thiel vielleicht nochmal vertieft irgendwie sich zu Gemüte führen will, dann auch. Ja, wenn man sich gänzlich nicht für Unternehmen Silicon Valley oder sonst was interessiert, dann äh, muss man das nicht lesen. Was ich halt interessant finde an Thiel ist, dass er eigentlich völlig aus der Art gefallen ist, was das Silicon Valley betrifft, weil das Silicon Valley tickt ganz anders. Wenn du da so die spirituellen Theorien dir anguckst, die da so im Silicon mhm. Valley da sind, mhm. dann gehen die alle in eine völlig andere Richtung. Ja, und se- spätestens seit 2009 suchen die da alle äh, ihren Purpose und sonst noch was. Also, das ist, also, Thiel ist nicht das Silicon Valley und mhm. ich glaube, deswegen ist er so interessant mhm. für mich mhm. als, als Buch zu lesen ja. gewesen. Und ähm, ansonsten halte ich ja von dem, was so ähm, da im Silicon Valley als Theorien über Unternehmen rumgeht, da gibt es ja sehr viel gute Sachen, die ich tatsächlich sehr gut finde, ähm, die natürlich auch im Valley selber überhaupt nicht umgesetzt werden, das wissen wir alle, das wissen die auch selber, aber äh, es ist zumindest vom, vom Grundansatz her ähm, ein Bewusstsein da, dass man Probleme geschaffen hat und dass man diese Probleme beseitigen muss. Und zwar im Sinne von lösen. Und ähm, das ist schon mehr, als ich bei Peter Thiel gefunden habe. Mhm. Willst du noch was? Entschuldigung, jetzt habe ich. Nee,
1: nein, genau, nein, perfekt. <lacht> genau.
0: Jetzt heißt es wieder Mensch Planning. Ja. Ja, <lacht> ja, ja. Genau. Ich höre es schon. Der
1: Marco redet immer so viel, ja.
0: <lacht> ja, macht er ja Ist ja, ist ja. Ich nehme die Kritik an.
1: <lacht> genau. Dann ist gut. Aber du kannst doch jetzt seit das nächste Buch. Noch kannst
0: Ja, machen. äh. Genau, äh, dafür dürft ihr jetzt viel lesen. Wir haben uns für einen Klassiker entschieden, Barbara. Wen haben wir genommen?
2: Emil so Solas Geld. sind wir selber alle noch blatt, ne? Von dieser Entscheidung.
0: Also ich bin glücklich darüber, dass wir das machen. Endlich mal endlich mal ein Klassiker in der Buchbesprechung. Ich kann mir ein, wie, wie nennt man es, eine Kerbe in meinen, ich habe wieder einen Klassiker gelesen. Ja, und Spreit du hast ja irgendwie.
1: schon gesagt, du hast auch schon angefangen und du sagst immer noch, man es <lacht> lesen. Ich glaube, beim Stab hättest du das dem nicht mehr so gesagt. Deshalb bin ich da noch sehr motiviert.
0: Ich habe jetzt 180 Seiten gelesen von, ich glaube, 400 in dem Buch, wenn irgendwie andere, je nach Druckart sind auch mal 500. Also man strengt sich nicht so sehr beim Lesen an, dass es lang wird. So viel kann ich schon verraten. Das heißt also, man, man hat ein gutes Lesen, wo ich mein Solar kennt. Das weiß ja jeder, dass man den gut lesen kann. <lacht> so. ne? Also das wird jetzt nicht so schlimm wie andere 500 Seiten Bücher. <lacht> jetzt, jetzt muss jeder in unsere Leseliste gucken, was, was ich meinen könnte. Ne? <lacht> okay, gut ihr Lieben. Dann haben wir es wieder mal geschafft. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ein Klassiker, ein Experiment, wie sich das hier einfügt. Und ja, Barbara und Anna, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Auf bald. Auf bald. Tschüss. Tschüss.